0: 美国劳工部隔夜发布的报告显示，受到汽油价格的大幅下跌影响，美国八月消费者物价指数经季节调整之后环比下跌百分之零点一，自今年一月以来首次下跌。包括食品和能源在内，八月核心 CPI 环比上涨百分之零点一，显示通胀依然低迷。通胀数据疲弱，增强了投资者对于美联储可能将会推迟加息的预期。纽约股市三大指数隔夜继续上涨。美联储呢，将在本周五凌晨公布最新的一息会议决议。那目前，大多数华尔街经济学家认为，今年九月启动加息的可能性不太大。那现在呢，全球市场都在聚焦美联储加息还是不加息。不过呢，花旗银行全球首席经济学家布迪尔在纽约出席国际关系协会论坛时表示，从经济学角度来说，这次会议的重要性其实并不大。
1: And effort gets devoted to guessing the next move of the Fed. When it is really, from a fundamental economic perspective, it's a matter of almost no significance. That they either move tomorrow 25 basis points and talk dovishly to keep the consensus, or they don't move tomorrow. In which case, they talk more hawkishly to keep the consensus. We all know that rates are going to go up only very slowly when they do, and not to a very high level before they have to be cut again.
0: 全球的另外一个可能加息的主角呢，就是英国。周三，英国央行行长卡尼在向英国议会做年度报告的时候就表示，随着英国经济的持续复苏，通胀缓慢走高，到年底时呢，将对于英国什么时候加息有更加清晰的认识。卡尼重申，英国央行加息的步伐将是逐步而且有限的。英国央行收紧货币政策的时间可能较以往更长，幅度更小。卡尼表示，英国经济较为稳健，整体来看呢，整个经济的增速比趋势更快，预计未来还将。Thank、you 由于担忧日本财政和债务状况，全球三大评级机构之一的标准普尔昨天呢，将日本主权信用评级从此前的二 A 减下调一级至 A 加，前景展望为稳定。报告表示，目前日本政府主导的安倍经济学不大可能在未来两三年内成功恢复本国经济增长，并且扭转通货紧缩的颓势。而在疲软的经济形势之下，日本政府债务压力在过去三至四年也是不断的加大。随着日本社会老龄化问题加剧和通缩状况的持续，日本的财务状况已经显得非常。people 澳大利亚政府正在加大打击力度，外国投资者的非法的购房行为。目前呢，有近五百起房产交易正在被调查，涉案金额总计超过十亿澳元。更有很多的外国购房者被迫出售房产。近年来呢，随着外资大量涌入澳洲房地产市场，当地房价一路飙升，普通民众难以承受，强烈要求政府采取措施遏制房价上涨。中国是仅次于美国的澳洲楼市投资的来源国。不过呢，随着中国收紧外汇管理措施，过去一个月中国人购买的。澳大利亚房产数量大幅减少。好，刚刚我们浏览完了宏观方面的消息啊，我们知道昨天美国股市呢，由于通胀数据使得加息预期降低，所以呢市场投资人的情绪有所舒缓，三大指数都是出现了一波上涨。我们具体来看一下涨幅，道琼斯工业平均指数上涨百分之零点八四，纳斯达克综合指数上涨百分之零点五九，而标普百指数的涨幅是百分之零点八七。好，接下来马上关注到的是第一财经驻纽约记者葛维尔在收盘之后给我们发布的报道。据 c n b c 的最新调查显示，接受调查的五十一名经济学家和商界人士当中的百分之四十九预测美联储将会在周四的会议之后宣布首次加息，百分之四十三的观点认为美联储将会按兵不动。而花旗银行全球首席经济学家布迪尔认为，市场将过多的关注焦点集中到了这一次的美联储议息会议上。其实相比之下，全球其他地区的经济形势可能更值得我们去关注。来自博尔带来的简短市场点评。好、哦，这里是正在播出从华尔街到陆家嘴。今天晚上的美联储议息会议的会议纪要当中就会有这样的一个决定了。那么在明天的凌晨呢，就将公布这样的一个会议纪要当中的这个措辞声明，将会是加息还是不加息，是九月还是十二月还是明年，我们就可能会有一定的了解了。那在今天的节目当中呢，我们首先还是和嘉宾来预判一下这个加息对于特别是中国股市会产生什么样的影响。另外，我们这样简短的来聊一聊关于。原油市场的一些情况，马上进入到今天的节目。今天我们请到现场的呢是来自于巨派投资首席策略官徐科先生，先生早上好。您好，嗯，嗯我们知道在过去美联储的三次加息的历史的这样的一个时点当中，对于中国股市的影响一直都是相对比较负面，下跌幅度分别达到了百分之十五到百分之五十之多啊。嗯、但是这一次我们知道美联储加息是大概率事件，什么时候加息是我们现在讨论的观点啊。那，但是现在一个非常有意思的情况就是说，现在中国股市相对经过一波震荡以后，已经到了一个相对的底部了。嗯那么，美联储这一次如果说加息的话，在今年加息可能性比较大。其一旦加息的话，会对于中国股市产生什么样的影响？是会延续历史的情况吗？嗯
1: ，呃，加不加息，反正明天就会有结果。嗯，那么我们主要是看，如果加息的话，对于这个市场的影响怎么样？那么对于中国股市从，从呃过去的三次加息的情况来看呢，呃，影响会比较大一点。那么最近三次美元的呃升息周期是一个一个是九四年，呃九九年，然后最近一次是两千零四年，呃九四年的时候，当时美元的基准利率三点二五，加了一年之后加到六，那么当时 A 股市场的反应是最剧烈的，从八百点最深跌到四百点，将近百分之五十的一个跌幅，这个幅度非常大。那九九年好像缓过劲来了。九九年那一那一轮的美元升息的时候，当然也是下跌，呃 ，A 股是从一千七百点跌到一千四百点，大概跌了百分之十八，后来就是往上走了。那么到了最近一次，也就是我们最可以参考的两千零四年这一轮，两千零四年这一轮是美国房地产的泡沫比较厉害的时候，当时格林斯潘是从百分之一的美元基准利率一直加到五点二五，这个。时间周期也是非常长，二十七个月。呃，当时 A 股市场是从一千四百点跌到一千点，所以这个幅度是相对来说会比较大一点。我们同样可以参考美国市场，在这个三次的呃加息当中，美国三次的这个周期当中的下跌，呃，股票下跌最多只有百分百分之九点一的水平啊。所以，呃，我们可以看到，尽管这个升息的事件是发生在美国的，但对于美国的外围市场。反而影响会，尤其是
0: 新兴市场。
1: 嗯，原因在于可能，我个人认为哈，呃，因为美元加息之后，造成全球的资金回流美国，
0: 涌向美国。对，
1: 特别是新兴市场，最近一轮资本外
0: 流非常厉害
1: 。对，所以造成美国本土的资金反而越来越多，它的升息反而对它股票市场的打击不是特别大，但对于呃新兴市场的话。会有比较大的影响，当然这一次可能不一样，因为中国 A 股市场，呃，已经自残了一下，就是从 5000, 已经经历
0: 过一波震荡，对五千多
1: 点已经跌到了现在三千点，嗯、所以可能影响会没有以前那么大，但是可能还是一个负面的影响。嗯，但
0: 是我们看到 A 股的话，在前段时间，嗯、包括这一个星期、两个星期以来，很多的新闻当中也会提到外资其实也会有一定程度的进入到 A 股市场，这怎么来看呢、嗯
1: ？呃，当然这个是双向的，双向的，嗯，但是整体上来看的话呢，呃，如果美元升息的话。嗯那、呃、对它负面影响会比较大，因为美国之前的呃 Q 一 Q 一、二 Q 一三有大量的资金是流到了新兴市场，包括中国，所以这一轮它如果升息的话，像西铁士一样，它会有一些一部分资金会会流出来，包括最近我们看到外汇占款啊、呃、都是大幅的往外流。嗯
0: ，那您看，看到我们现在这个原油市场，其实，在昨天的新闻当中也有一条新闻，嗯、就是美国现在有一个讨论，就是原油该不该开放这个出口？对，因为欧佩克现在不减产，如果美国再开放出口的话，这个全球的这个供应面的格局又扩大，嗯、这个供过于求的格局更加严重了
1: 。嗯，本周的话，有一个比较大的一个报道，就是高盛的一个研究报告认为，呃，原油最深可能跌到二十美元一桶
0: ，看空的意味非常的明显。啊、对，摩
1: 根斯坦利认为三十五美元。那么我们去看次贷危机之后，当时原油跌得最深是三十三点二美元一桶，所以呃市场现在比较悲观，原因在于有一点，就美国本土的一个库存，它是超过五年平均水平大概一亿桶，现在大概四点四五亿桶，所以这个超过的幅度非常大。第二个，美国的原油产量，现在每一天的产量是超过平均水平，大概嗯三百万桶，三百万桶相当于伊朗解禁之后三个伊朗的一个增量。所以这个对于全球的原油市场的信心打击会比较大，所以整体上来看，短期之内，呃，原油还是比较低迷的一个状态。嗯，嗯，
0: 但是昨天我们的嘉宾也是有一个简短的观点，他认为目前地缘政治格局其实并不允许油价长期处于这个底部。嗯
1: ，对，嗯、同样是同样的观点。另外一个就是中国的经济，还有另外一个是美元的升值。如果升息的时候它有升值，嗯、如果到美元的时候到一百的话，对于原油是一个比较大的打压。嗯，
0: 好，那看到美元的持续升值，还有原油供应面的一个持续的扩大，使得这个油价承压格局非常的明显。但是呢，地缘政治对于它的一定的支撑作用呢，看能不能抵抗住这一波这个供需面的这样一个压力啊、哦。但是这个情况呢，我们在后续的节目当中将会持续关注油价的情况。好，这里是正在播出从华尔街到陆家嘴》，我们接下来呢来关注一下隔夜领涨的板块和个股分别是什么。基础材料、消费品、公用事业、工业品，还有服务业是领涨的板块。另外，我们再来关注到的是，来自于生物制药、工业机器人、油气和基因药物，还有服装零售板块的一些个股是领涨的。那今天呢，领涨的个股我们将说的是这个 Adapt Technology， 是来自于工业机器人板块的，上涨幅度是百分之六十二点一三，目前的价格是十二点九三美元每股。因为收购的消息，所以推动了这只股票的出现了一个。隔夜的异动
1: ，呃，对，幅度非常大，嗯、呃，开盘之前大概七块多，然后到了将近是百分之六十二的一个一个增长幅度，呃，这个股票我记得之前节目当中也有讲过，它是美国本土最大的机器人的一个生产商，呃，之前的话呢是一直做那个机器的手臂，还有呢分裂，因为它还有一个一项技术就是机器人的视觉系统，它可以鉴别在生产线上面的。这个零件的形状，比如说我要挑一个菱形的，它在所有的零件当中会把这个菱形的这个呃零件拿出来，而且速度非常快，一分钟可以挑一百八十个，就一秒三个。所以他这个机器人在国际上面是非常有名的。那么呃隔夜的话，主要是欧姆龙，呃，对它的一个并购。那么每股是十三美金，那现在十二十二块多一点，基本上有点接近了。一共两个亿的。呃，一个收购收购的一个要约。那么它本身只有一点一七个亿，所以对于市场来说，这是一个比较大的利好，股价出现一个比较大的一个上升。
0: 嗯，好、嗯啊，主要是一个收购邀约啊。<对>好，这里、个、是正在直播的，从华尔街到陆家嘴，我们接下来我们来一组最新的全球公司资讯。全球最大的啤酒厂商百威英国已经向第二大啤酒制造商美乐啤酒传递了并购的意向。如果最终能够达成一致的话，将会缔造市值两千五百亿美元的超级啤酒大国。同时，这也将成为年内最大历史第六大的企业并购案。美乐啤酒股价在消息公布之后大幅上扬。接近百分之二十三，而百威涨幅也超过了百分之十。美乐啤酒旗下品牌包括 Foster's， 还有 Miller。百威英国呢，旗下品牌包括百威、科罗娜等等。受到国际大宗商品价格下跌的影响，非洲矿业出现了劳动力过剩。铂金矿业率先开始大规模的裁员。全球排名前三的两个铂金生产商，英美资源集团和龙明博族金属公司，近来呢是相继宣布在南非裁员。根据当地工会的统计。裁员人数呢，在一万九千人左右。赞比亚和刚果金同样是受到了工业金属价格震荡的影响。这是嘉能可公司呢，本月早些时候已经停止在两国开采铜矿了。分析师指出，许多的非洲国家过度的依赖。矿产资源出口停工和裁员将会拖累非洲的整体经济走势。当地时间九月十六号，数百辆出租车聚集在比利时首都布鲁塞尔，抗议美国打车服务软件 Uber 在欧洲的扩张，要求政府在本月初采取措施禁止 Uber 打车的服务。当天参与游行的出租车呢，大多来自于比利时，也有少数来自于英国、法国和西班牙，还有葡萄牙等地。参加游行的出租车聚集在布鲁塞尔欧盟总部大楼前，造成了附近的隧道内环线以及前往机场的。道路无法通行。农资巨头先正达准备出售蔬菜种子部门，售价可能会达到二十亿美元。由于此前。是谢绝了孟山都的收购。先正达正处于为股东提供切实回报的压力之下，在研发公开日活动之上，先正达重点推出了研发序列当中的十五种新产品，并表示将会推动销售额达到六十亿美元以上的最高水平。好，刚刚我们看过了全球公司动态之后呢，接下来我们再回到资本市场，和嘉宾一起来聊,聊值得关注的板块和个股分别是什么。联合太平洋铁路是来自于铁路板块，另外还有就是数字全球，是卫星成像板块。啊，铁路板块，近期我们的看点是
1: 什么？我们先来讲一下美国铁路，嗯、好像没有梳理过。对。呃，美国的铁路的话，它的那个网络，呃，一共有四十一点二万，呃，那个英里，是占到全球铁路网络的百分之三十五，是全球最大的一个铁路。铁路的网络，它本身的建造时期也比较早。全球最早的一条铁路是一八二五年，斯蒂文森在英国建的。过了三年之后，它就建了。那么在美国的话，铁路这个是算是它的经济的大的动脉，呃，它承载的百分之四十一点九的全美的一个运量。那么公路的话只有三十八，啊，那么另外在美国的话，它的那个运输的物流的分类非常的严格，比如三百公里左右的话，一般是汽运、汽车运输。那么一千二百公里是铁路，那么这中段是非常大的。如果说高于两千公里的话呢，一般是飞机航空啊航空。那么这家公司的话呢，它是非常大，七百四十亿个美元的一个市值，市值 P E 值十四点九。那么呃，它的 P E 值跟同行来比起来的话呢，也是比较低的，同行的平均 P E 值是二十一。二十一，那另外一个呢？他这家公司在美国的历史上面，应该跟呃美国的历史呃契合度是非常高的。当年在一八六二年之前，其实美国的中西部是隔开的，中间是那个广袤的沙漠和崇山峻岭。当时这两个地方是相对来说是比较闭塞，特别是西部。我们看到很多西部片啊什么的，呃，当时的整整个一块的地方，因为交通的问题，所以非常的闭塞。从当时从纽约到旧金山，必须是坐船通过外海。啊，通过合恩角那边，大概六个月时间非常长。后来到了那个林肯上台之后呢，他就颁布了一个法令，把两边打通。有两家铁路公司从西部和中部分别是做铁路，一直到当中汇合。那么其中一家公司就是这一家啊、呃，联合太平洋公司啊。那么呃，当时为世
0: 界是美国南北战争
1: 。对对对，也是促成了他加速的呃把两两地的打通。嗯、当时为了激励这这两家公司的一个进程，他。呃，在法律当中规定，在铁路的沿岸两两边的这个土地都归这个铁路公司嗯、呃、进行一个开发，所以这家公司在那个时候就开始出现了一个飞速的一个一个一个发展，嗯、大
0: 量的一个优势先先遣资源。对
1: ，当然这年这几年的话，在美国的话，铁路它其实中规中矩，没有非常突出的表现，因为它的公路现在越来越发达了，但也是一个经济的一个大动脉。那么我们讲这个股票的话呢，主要是想带出中国的目前的一个铁路基建。啊，那么我个人认为，在未来的几个月当中，铁路基建啊，公共的基建这一块是中国经济当中，嗯、呃，会比较出彩的投资当中是比较确认的一个机会。原因很简单，我们看上半年的中国 GDP， 它的增长是百分之七。那么这个百分之七当中的一个亮点是什么呢？主要通过金融，金融的贡献从之前的零点六上升到一点四。那么这个金融的这个贡献的增量在于股票市场的一个上半年的一个飞涨。但下半年我们可以看到，其实股票市场。还是比较低迷的，所以这一块的增长必须有其他东西来弥补。那么有哪一块来弥补呢？第一个我们看到出口不行，第二个消费还是比较低迷的，所以只有通过基建的投资。那在中国的基建投资当中，分为三块，一个是房地产，第二个呢是制造业的投资。那么这两块当中，我们可以看到房地产现在还是整从整体上来看，没有像过去那么快的一个增速。制嗯、呃，这个制造业投资的话 ，PPI 我们看到连续四十二个月都是一个负值，所以只剩下一个公共基建。那么公共基建就是铁路这一块。铁路的话，全年的预算是八千亿，上半年只做了两千七百亿，所以下半年的这个铁路增量会会比较大一点。那么九月份刚刚呃过去的一周当中，我们呃看到一个消息，就是呃批了三条铁路，总的金额是一千四百二十七亿的人民币。所以这一块的增长，我觉得在未来的几个月当中，呃是比较确认的，而且投资机会相对来说经济不好，那么它的投资机会越越加明显、
0: 嗯。嗯，就是说铁路基建板块啊，其实是属于大的公用事业板块的一个范畴。对。我们之前就说到公用事业板块、生物技术板块、食品饮料板块，是在这样一个市场不稳定情况之下，一个比较值得关注的防御板
1: 块。对，稳经济的一个一个板块。现在整个经济也只有通过这一块来。嗯、可以做到一个稳定的收益。
0: 那我们之前节目当中在说生物制药板块的时候，说生物制药板块这个投资门槛相对比较高，嗯、投资者需要相对专业。嗯、啊，因为很多的核心技术、嗯、并不一定大家能够了解。嗯、但是，那么公用事业板块呢，也是遵循一样的逻辑嘛？还是相对而言，我们比较好的去理解它的一个行业规则
1: 。呃、公用板块的话呢，主要是国家意志，那另外一个呢，大的经济环境，这两个是主要的因素。如果大的经济环境下跌的话。呃，比如说我们看到互联网加现在提的比较少了，但是一“一一带一路”啊，这个铁、啊“铁公鸡”啊这一块呢会提的比较多一点，因为这个是国家可以直接做事情的。那么另外一个就是政策导向，比如说呃，确实有实际的政策在支持这个板块的话，它马上就会起来。整个财政支持、财政资金会往这个资源方面靠。嗯嗯
0: ，所以还是看大的经济环境和。政策的这个导向啊，政策导向似乎好像比经济环境的关系更大一些。但是，呃，其实相对啊，我们先来在这个之前，我们先来看一下这个 A 股铁路运输板块是值得关注，是铁龙物流、大秦铁路，还有铁路设备制造板块是北方创业、中航重机。铁路运输板块是中国中铁、中国铁建，还有隧道股份啊。许哥先生还是一句话简短的来有一个好奇，就是刚刚我们说到啊，这三个板块都是属于这个抗周期板块，嗯、呃。防御性比较好，支柱板块。那刚刚，但是您刚刚有提到公用事业板块和大的经济环境结合的也是比较紧密的。嗯、那么在这个震荡当中，我们该怎么看公用事业板块它本身的一些行业特性和它这个关联性，还能够遵循它是抗周期板块吗
1: ？呃，它是一个熨平这个经济周期的一个一个手段。嗯，比如说经济比较好的时候，它可能会这方面的投资会少一点。嗯，如果经济不好的时候呢，哎，它会拉一把，让经济比较平稳。Oh, 主要起到这个作用
0: 啊， oh, oh, 所以就是说，呃、嗯啊，运平经济周期的一个<对>啊，所以它和所这个食品饮料还有生物技术可能还有一些不太一样
1: ，有,有点区别。嗯
0: ,嗯，所以它要和大的政策以及宏观经济结合的更紧密一些。但是呢，在这个震荡当中，公用事业板块呢也是值得来研究和关注的。好，接下来我们再来关注到的是另外一只个股，来自于卫星成像板块的数字全球。许哥先生，卫星成像板块也是我们节目当中第一次提到，这是一个什么概念？嗯
1: 呃，它其实不仅是包括卫星成像，它还包括导航。呃，这个领域比较特殊，它的其实有点边缘科学，它既跟呃军事有关系，啊、呃，比如说它的卫星成像可以发现地方非常精确的一个位置。
0: 它是和 virtual reality， 就是虚拟现实联系在一起吗？啊、呃，也也
1: 有一点关系，嗯、但是它跟军事这一块的关联度会更大一点。另外还有商用，嗯，啊、呃，还有民用，嗯，所以它的那个覆盖面相对来说会。呃，比较广一点。那么这一家应该在卫星的这个行业当中是非常有名的，基本上排名第一、第二的这么一家公司。它的市值也不大，只有十六个亿美元。但在美国的话，它的那个 P/E 值非常高，啊、呃，相当于我们创业板的这个概念有一百四十六倍的 P/E 值，<对> p 值非常高。呃，但是它的利润呃也是极高，大概是七十五百分之七十五的一个利润，同业的话只有百分之二十五。那么它的核心技术在什么地方呢？第一个呢，它有自由的卫星。啊、呃，很多的卫星成像公司它是租用卫星，但它是自有卫星，因为我们知道有一个卫星的话，它有一个风险，就是发射卫星当中，如果说出现事故的话，这个公司可能会倒闭的。嗯，嗯、呃，它不仅有，而且还有五颗。那么一般理论上来讲的话，呃，一个地球你有三颗卫星可以全部覆盖了。嗯、它有五颗卫星啊、呃，所以它外太
0: 空很多星球都可以覆盖了
1: 。它它它看的东西可能会比别人多一点，嗯、它的资料库里面关于地球的这个影像资料可以把这个地球覆盖二十七倍。嗯，啊、呃，就很厉害。啊、嗯，那么另外一个呢，它的这个核心技术就是分辨分辨率非常高，它可以看到地球上，呃，三十公分就是三十厘米的这个物像的一个一个一个一个东西，这是，呃，在目前的技术上面已经是属于顶尖的一个。那么它的同行的话呢，呃，这个范围要十五倍，就是大概有一米多才能够辨别这个物物象的一个一个一个成像的一个东西。所以，呃，现在市场华尔街对它的那个呃股价。也是比较看好，认为它还有大概百分之十四的一个一个增长。嗯、呃，另外一个呢，这个公司的它的这个产品，它的运用也非常广。刚刚刚讲到可以商用、民用，嗯、呃，还有一个军用，嗯、呃，它可以用在一个航海的导航、汽车的导航、军事方面的一个导航。这个技术现在应用的非常广，包括我们现在个人如果说你到外面去，现在不用问路，你直接导导一下航就可以用到、嗯、啊。那么第二个呢，它可以在呃，勘探技术上面，比如说看呃哪个地方可能会有储量，新的
0: 矿产资源，
1: 它可以把成本削减十倍到一千倍，这个是非常大的。那最近一段时间，其实这个公司被华尔街关注的一个原因在于，它在交易方面体现出非常好的一个应用性。嗯、呃，怎么样交易方面呢？比如说我现在有个交易员要买大量的星巴克的股票，那我在之前怎么办呢？我租用这个卫星，我去看星巴克的一些旗舰店，它门口的那个汽车的周转量。啊，它有一个模型的。如果这个周转量非常高的话，它可以知道这个季度的它的业绩可能会比较好，那我就买它的股票，
0: 就不用在实地去做尽调调查了。不,
1: 不需要很多的人去看那个。嗯、另外一个就是期货方面，比如说以前我们去买咖啡豆啊什么的，这个期货我要去看当年的这个产量怎么样，或者这个种植的情况怎么样。现在通过卫星的那个图就可以直接看到，啊。那么还最后一个呢，就是在并购方面，嗯、特别是矿业的一个并购方面，嗯、啊，这个方面的话呢，它。嗯，在国外的话，你买一个矿，买下来最大的风险在于周边的那个环境可能有污染，那么怎么样去除这个污染啊？这是一个很大的成本和风险。嗯、那它可以通过这个外围的观察，发现这个并购案是不是值得去做，成本会不会更嗯
0: ，交易、并购、大宗商品买卖，啊，这三个很新的领域是这个卫星成像技术也可以应用到的。嗯、这给金融市场的一些交易，还有这个金融市场的一些交易手段啊，还有这个交易规则啊，也是提出了一个啊、呃、更加便捷的一个方式啊来。帮助他们更好地做这样一个商业决策。好，这里是正在播出《从华尔街到陆家嘴》，非常感谢许哥先生这一时段精彩的点评。如果您对我们的节目内容感兴趣，可以通过我们的官方微信“公众号“第一财经资讯”来查看。另外，您有什么样的意见和建议，也可以通过微信留言。此外，您还可以到荔枝和喜马电台搜索“第一财经”进行
1: 收听。